0: Was ist, mhm. wenn der Aufgabenbereich deines Partners nicht zu deiner Zufriedenheit erledigt wird? Also du sagst zum Beispiel, okay, du bist äh, zuständig fürs Badezimmer mhm.
1: und dann gehst du ins Bade und er sagt, ja cool, mach ich. Und dann hat er das geputzt und du denkst, ja cool, du hast einmal mit einem trockenen Klinik ja. hier über den Boden gewischt und das war's. Ich glaube, dann muss man sagen, Trennung. Du, Trennung oder Schon man ich glaube man und so, so, das ist das was ich meinte mit diesem dass es halt dann einmal einfach hardcore unangenehm ist. <musik> Jetzt kommt Werbung. Kommen wir zu unserem heutigen Werbepartner
0: und zwar Emma Matratzen.
1: dass hier keiner auch noch Ärger macht. Ich habe die und ich habe die Matratzen. Nein, die liegen komplett gleich und ich bin wirklich begeistert. Und wenn ihr euch jetzt sagt, hey, aber ich habe, habe doch gar keine Kinder, Toja Und ich selber habe schon eine Matratze. Vielleicht habt ihr ja sowas wie Tora zu
0: Hause. Boah, ein ja. Hundekind. Inzwischen wirklich, also wir sind auch in Emma-Matratze. Oh wow, das ist so eine krasse Werbung hier. Aber ich, Ihr seid ein Emma-Haushalt. Also, wir sind ein Emma-Haushalt. Ich habe eine Emma-Matratze, mein Kind hat eine Emma-Matratze. Und Tura, auch. mein Hund, hat auch einfach eine kleine Emma-Matratze, die ich äh, sehr liebe und auf die ich mich teilweise sogar drauflege. Weil ich liebe das, schon auf dem Boden zu legen. Und ja, egal, auf jeden Fall, wir haben alle Emma-Matratzen. Wenn ihr auch eine Emma-Matratze wollt oder ich letzte Nacht bei euch geschlafen habe und unruhig geschlafen habe wegen eurer Matratze, dann könnt ihr euch jetzt mit unserem Code eine Emma-Matratze nach Hause bestellen und ihr spart nämlich zusätzlich zu dem mega krassen oster sale der gerade bei Emma läuft. Bis zu 50% läuft, Rabatt gibt's. Bei dem oster -Sale. Und mhm. mit unserem Code spart ihr zu diesen 50%, zu dem bis zu 50%, statt, spart ihr noch 5% on, on top auf, auf alle Angebote. Angebote.
1: Geht dafür einfach auf emma-matratze.de slash Vibers2024. Oder,
0: oder ihr gebt direkt den Code ein, Vibers2024, und äh, startet den Bestellvorgang. Und schon bald werdet ihr auch so entspannt schlafen wie wir. So, und jetzt findet die Rabatte, statt sie zu suchen. <lacht> Alle
1: Infos findet ihr auch nochmal in den Shownotes.
0: Werbung Ende. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen, erfolgreichen <lacht> äh, <lacht> da müssen, wir, ja. jetzt schon da müssen voller, wir jetzt schon lachen, voller Liebe und voller Glück. Willkommen zu 2024 hier bei den Vibers mit Toya Diebel und Layla Lofeyer. Oh ja, <lacht> jetzt
1: ist ja eigentlich unser offizieller Jahreseinstieg, kann man sagen. ne? Achso,
0: oh shit, ja stimmt, Ach, danke Toya, ich ja. habe schon wieder vergessen, dass wir, wir eine Folge Wir verarschen ja äh, einfach haben. alle. Uns selbst, <lacht> unsere Hörer,
1: unsere Hörerinnen, alle. Ja, wir hören uns ja hier tatsächlich das erste Mal, also wir zwei, uns tatsächlich erstmal jetzt live. Und ähm, es ist der Siehst, 4. Ja. Januar dieses Jahr, genau wie wir hier heute aufnehmen. Am 4. Januar. Es ist ähm, also Grauer könnte ein Tag nicht sein muss ich dir sagen, es ist hier in NRW absolut Hochwasser auch. Also in Niedersachsen ja sowieso. Ich habe gestern Nachrichten geguckt. Ich hab, Also das ist ja unglaublich. Es ist überall Hochwasser, teilweise äh, ganze Siedlungen völlig überschwemmt, Existenzen gefährdet. Also es ist wirklich crazy, was gerade das Wasser in Deutschland anrichtet. Aber bei euch auch?
0: In Hackeburg?
1: In Hackeburg nicht. Ähm, ich glaube, das ist vor allem so im eher so Niedersachsen ist betroffen, auch Teile von NRW, aber wir nicht. Also bei uns ist das jetzt nicht so, aber kann sich ja immer jemand melden, der vielleicht selber betroffen ist und mal ein bisschen erzählen, wie das, wie das gerade so ist. Also ich finde es ja total krass, Hochwasser ist ja in den letzten Jahren schon oft ein Problem gewesen, aber es ist dann doch, wenn man das dann wieder sieht, dass einfach so Umweltkatastrophen einfach so, also was das, das alles anrichtet, das ist schon krass, muss ich sagen.
0: Voll. Was ist denn dein Neujahrsvorsatz, um äh, das? Äh, ja, sorry. <lacht> um erstmal was richtig zu leben. <lacht> erstmal ein guter Einstieg. Nein, ich wollte, ich wollte <lacht> da einen Übergang jetzt draus machen und dich nach deinem Neujahrsvorsatz fra äh, fragen, ob du einen hast, äh, um klimafreundlicher zu leben. Also ich glaube, mein co 2 abdruck
1: ist ja sowieso ähm, ein Scherz im Vergleich ähm, so für Durchschnitt. Ich feiere ja nie irgendwohin oder bin ja nie unterwegs so richtig. Also ich glaube, ich dusche mich ja auch fast nie. <lacht> Würd sagen Also generell, äh, ich bin ziemlich umweltfreundlich, würde ich sagen. Ähm, deswegen kann ich dazu jetzt ehrlich gesagt nicht so viel sagen. Jeder, jeder macht sein muss sein, sein kleines Päckchen beitragen, sage ich immer. Um und sein
0: kleines CO2-Päckchen. Genau, sein <lacht> kleines
1: CO2-Beutelchen immer mal wieder checken und gucken, äh, wie viel Fleisch da drin ist und äh, wie viel Wasser und wie viel... Flugzeuge da so rumklimpern und dann muss man mal gucken, ob man das eine oder andere vielleicht mal rausschmeißt, genau. Also ich glaube, ich bin da aber tatsächlich, ohne da jetzt so aktivistischer zu sein, ich glaube, ich bin da tatsächlich ziemlich low, was das angeht.
0: Du fährst auch voll viel Zug, wenn du nach Berlin fährst, oder?
1: Ja, ausschließlich und ehrlich gesagt nervt mich das ein bisschen, weil ähm, jetzt soll ja auch wieder gestreikt werden für ein paar Tage, ne? sollen die auch mal schön machen, die sollen ja auch äh, das bekommen, was sie wollen, aber vor allem mit dieser Bahnvorstand, weißt du, der kriegt da Millionen irgendwie dann wieder in den Arsch geblasen und äh, wird dann. Und keine Bahn kommt pünktlich, aber hier die machen sich die Taschen voll. Und die, die Menschen, die da vorne im Zug drin sitzen oder da mitarbeiten, die äh, kriegen nichts, so ungefähr. Das ist nicht fair, Herr Vorstand. Nun ja, ich, ich fahre nicht so gerne Bahn, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich, also. Lieber als Auto bei so langen Strecken, weil ich hasse lange Autofahren. Ich, ich weiß, dass du ja sehr gerne Auto fährst. Ich fahre auch gerne Auto, aber halt nicht so lange Strecken. Also so eine Stunde. Das finde ich Autofahren richtig geil. Und dann wird mir halt langweilig. Also egal, wie geil das Auto ist, auch ist. Ich, nach einer Stunde bin ich so, ach ja, jetzt könnte ich auch mal wieder, könnt ihr mal wieder mein Handy an, <lacht> Mal wieder aufs Handy gucken. <lacht> 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 äh, und ohne Scheiß, Leila, ich weiß so viel in Berlin. In, mit, mit der Bahn in den letzten drei Monaten und ich muss halt immer einmal umsteigen und ich glaube, dass in all den Fahrten, in denen ich in Berlin war und wieder zurückgefahren bin, dass keine einzige Verbindung geklappt hat. Also mhm. entweder diesen ausgefallen oder irgendwie die Reservierung war tot. Ey, und dann auch im Nachgang sich dann zu beschweren oder irgendwelche 5,90 Euro da wieder so. Ich möchte meine Sitzplatzreservierung zurück. Ähm, das ist halt irgendwie so nervig alles. Ich, ach, weiß auch nicht. Das ist irgendwie, ja. Ich fahre ja trotzdem Bahn. Einfach weil ich gerne rumgammel und.
0: Was, was wäre dann die gute Alternative, wenn du Bahn fahren nicht magst und Auto fahren nicht nix. magst?
1: Ich kann ja mit dem Fahrrad nach Berlin fahren. Ich fahre weiterhin Bahn. Ich, ich nehme das halt in Kauf mittlerweile. Ich, wenn ich ein Zugticket buche, dann nehme ich in Kauf, bevor ich schon aus dem Haus gehe, okay, da steht Fahrzeit, weiß ich nicht, insgesamt vielleicht 3,40, dann weiß ich ja, ich stelle mich mal auf sieben Stunden ein. Also ich mache halt gar keine Termine auch tatsächlich aus, weil ich einfach weiß, <lacht> das ist unberechenbar. Also vor allem, wenn du halt einmal umsteigen musst oder vielleicht auch zweimal umsteigen musst, dann ist es einfach unberechenbar.
0: Wir haben ja auch über unsere Neujahrsvorsätze gesprochen und wir wollten ja auch mehr also ich wollte auf jeden Fall mehr Raum haben dass sowas ja. überhaupt ermöglicht und ich muss sagen ich habe ja seit zwei Monaten jetzt so ein Deutschland-Ticket und fahr voll viel fahr voll viel Öffis also mhm. tatsächlich täglich mhm. außer am Wochenende da fahr ich Auto mhm. scheiße ich werde so ein Sonntagsfahrer am Wochenende das Auto aus der Garage holst. Putzt du das dann auch? Oh Gott, Vom nein, auf gar keinen Fall. Zum Lappen. <lacht> ähm, nee. Ähm, aber ähm, das ist halt auch was, was ich lernen musste. Dieses, okay, wenn da jetzt steht, es dauert irgendwie 40 Minuten mit der Bahn, ja. dann heißt das nicht, dass du in 40 Minuten da bist. Das heißt, dass du losgehst. Da musst du erstmal gucken, dass das Kind pünktlich zur Haltestelle kommt. Mhm. Und dann musst du aber auch gucken, dass der Bus, die Bahn, die U-Bahn, die S-Bahn oder sonst irgendwas auch pünktlich kommt. Und das ist auch ähm, nicht nur bei der deutschen Bahn so. Das ist auch, finde ich, bei den Berliner Öffis so, dass da auch mal ein Bus einfach zwei Minuten früher kommt <lacht> oder halt irgendwie <lacht> sechs Minuten später. Und wenn du dann noch umsteigen musst, dann ist das alles einfach wie so ein unberechenbarer Haufen, ja, der dir so ich, entgegenkommt. Ja. Und äh, deswegen ist es auch was, was ich inzwischen mache. Also mhm. wenn ich was vorhabe, dann ähm, muss ich extra Zeit einplanen. So mindestens eine halbe Stunde Puffer.
1: Ja, man ärgert sich ja dann auch so sonst, finde ich. Weil, also wenn man davon ausgeht, keine Ahnung, okay, ich fahre jetzt mit der Bahn äh, und dann mit der U-Bahn. Ich muss dann den Bus erwischen und du stellst dich darauf ein und dann hast du deinen Termin ausgemacht und der findet dann nicht statt, dann bist du ja instantly so sauer auf alles, das, ich Und da, dieses Gefühl, alleine, dass ich dann so sauer werde, das hatte ich halt eben, die bei vielen Bahnfahren, dass ich gesagt habe, okay, ich tue ja die Diebel, kann ja nichts daran ändern, dass die Scheißbahn pünktlich kommt oder dass die überhaupt fährt oder dass mein Sitzplatz da da ist oder irgendwas. Und deswegen muss ich die Situation lernen anzunehmen. <lacht> und tatsächlich äh, ist das, glaube ich, auch der einzige Weg, der ich glaube, anders geht's nicht.
0: Absolut. Ich glaube, ich habe die letzten 31 Jahre den großen Fehler gemacht, dass ich immer mit dem Best Case plane, was Zeit angeht. Ja. Und oft im Worst Case ende und dann auch mich immer richtig aufregen, weil ich mag das auch nicht, wenn Leute auf mich warten müssen. Mhm. Und das Schlimme ist ja auch, wenn du dann so Variablen hast wie Kind, Hund, Öffis, andere Menschen, Boah. die auch einsteigen mhm. wollen oder jemand, der an der Kasse vor dir steht und den lange braucht, ähm, dann, dann bist du ja total, also dann, dann hast du gar keine Kontrolle darüber. Und wenn du dann aber mit deinem Best Case geplant hast, das ist ja total bescheuert. Deswegen ähm, möchte ich das nicht mehr. Und deswegen plane ich jetzt äh, noch nicht mal mit dem Worst Case. Ich plane jetzt in meinem Leben Puffer ein, habe ich beschlossen. Es klingt mhm. so ein bisschen wie so ein Aminata Belly-Vorsatz 2024. Ich glaube, die postet auch öfter <lacht> mal sowas. Ähm, ich glaube, ihr Zeitmanagement ist auch ja. so ein bisschen ähm, äh, oft manchmal. Aber ähm, das ist ja voll wichtig und ich finde, mit 31 kann man das dann auch mal anfangen, habe ich beschlossen, für mich. Mm. Ich bin heute mit dem Auto gefahren, damit ich pünktlich hier sein kann. <lacht> <lacht> Vielen Dank
1: dafür. Ich stelle stell mir das tatsächlich auch schwierig vor für Leute, die ähm, einen extremen äh, Ablaufplan am Tag brauchen. Also es gibt ja Leute, die das mehr brauchen, als andere sich an gewissen Konstanten festzuhalten. Sowas wie, ah, um 15 Uhr ist immer das. Oder, weiß ich nicht, wie meine Mutter, um 16 Uhr brauche ich ein Stück Kuchen. Was? Also es gibt ja so es gibt ja einfach Menschen, die haben halt ihre Bausteine am Tag und die geben ja dann auch Sicherheit und ähm, da fühlt man sich dann auch wohler am Tag, als wenn alles nur auf einen zukommt. Also ich bin ja eher so die Chaos-Tante und bei mir passiert halt dann irgendwas und wenn das dann nicht passiert, dann ist es nicht so schlimm ungefähr. Aber ähm, mein Freund zum Beispiel ist genau anders. Du ja, glaube ich, auch. Also da muss so alles, wenn da was also, vorgenommen wurde, dann muss das
0: auch so passieren. Ja. Voll. Ich glaube, ich bin auch so, wenn was ausgemacht wurde, dann muss das so sein, weil dann habe ich mich darauf eingestellt. Mhm. Ähm, ich persönlich, für mein persönliches Leben, was abseits von jeglicher Verantwortung und jeglichen zwischenmenschlichen Arbeitsbeziehungen äh, abhängig ist, ähm, äh, stattfindet, brauche das nicht, weil ich könnte mir ein Leben vorstellen, wo ich einfach so in den Tag hineinlebe Jetzt kommt Werbung.
1: Ihr seid, wenn dann, gefangen in der Lecker-World, <lacht> was ich aber eigentlich sagen will. Das Abo-Modell von HelloFresh ist absolut flexibel. Ihr könnt euch die Lieferung jederzeit anpassen, ihr könnt pausieren und ihr könnt natürlich auch jederzeit kündigen. Also, gar keine Panik, es ist ein richtig
0: Alle Infos findet ihr, wie immer auch, in unseren Shownotes. Werbung Ende. Mhm. Mein Leben gibt das aber nicht her, weil ich so wenig Zeit habe. Und ich habe immer das Gefühl, ich habe zu wenig Zeit für alles. Und ähm, deswegen muss ich halt alles ganz genau takten. Mhm. Und das ist halt das, wo, dann, wo es dann anfängt, so ein bisschen zu wanken, wenn du immer den Best Case zeitmäßig einplanst und dann aber einen Termin nach dem anderen dir legst weil du wie, wie so ein Sim, weißt du, du, also du gehst mit dir um, als ob du Sims spielst mhm. und blast das alles so. Und dann ist die Realität aber komplett anders und die erste Verspätung haut dir diesen ganzen Tag durcheinander. Das ist wirklich was, also da bin ich dann den ganzen Tag schlecht gelaunt und gestresst. Mhm. Und das ist ja eigentlich unnötig. Das ist unnötig. Ich meine, jeder hat irgendwie doch irgendwo noch eine halbe Stunde, die man mehr da einplanen kann, oder? Also insgesamt meine ich. Nicht, ich glaube, dass Termin generell das jeder
1: hat. Also ich glaube sogar, dass der äh, gestressteste Mensch mit den meisten Terminen, wenn man irgendwas eigentlich, kann sich ja jeder selber immer fragen, wenn man irgendwas so richtig doll will, so ist wie, keine Ahnung, ich muss jetzt ganz dringend aufs Klo oder ich brauche jetzt diesen Kaffee oder ich, ich finde gerade, wenn man verliebt ist, merkt man das. Wenn man eigentlich gar keine Zeit hat und jemanden kennenlernt und man ist ganz doll verliebt, für die Person findet man meistens schon Zeit. Also selbst wenn das nur ein kleines Zeitfenster ist, aber man findet diese Zeit. Also vielleicht kann man das dann auch ähm, für, für Sachen freischaufeln, die vermeintlich gar nicht so wichtig scheinen, die einem aber selber gut tun, weil das ist ja auch das, was man immer ganz hinten anstellt. Bei mir ist ja auch so, sowas wie, ach, ich müsste eigentlich mal mal eine Stunde Sport machen oder wie wär's du mal mit dem Spaziergang ganz alleine einfach mal durch den Wald latschen? Das sind ja so Sachen, wo man sich dann selber sagt, ach, das ist ja nicht so wichtig, ach, da kann ich ja gar nichts erledigen, das bringt mir ja gar nichts. Aber im Prinzip ist ja, sind ja in diese Slots genau das, was deine Batterie überhaupt auflädt, um alles andere schaffen zu können. Aber so klug sind wir leider nicht. Das Ey, ist eine Theorie, was ich bin. Der,
0: der Achtsamkeitspodcast. <lacht> ah, ich liebe das. In muss, der Theorie. Äh, sagen, In der Theorie. Wir reden darüber, was wir nicht machen, was ihr machen sollt. Ey, Leila,
1: ich habe über eine Sache ganz doll nachgedacht diese Woche. Und zwar. Mhm. Übers mhm. Schlafen. Über dich sowieso, aber übers Schlafen. Ich bin ja jemand, ich schlafe wahnsinnig gerne, merke aber, ich habe das auch in den letzten Folgen ja so ein bisschen angerissen, ich habe irgendwie zurzeit ein bisschen Probleme mit dem Schlafen. Das liegt äh, sicherlich mit, mit der Arbeit zusammen. Es ist auch, glaube ich, ähm, statistisch gesehen so, dass die, also wenn man sehr viel arbeitet, dann wird die Schlafqualität immer schlechter. Das ist aber schon immer so. Aber darum geht es gar nicht. Und zwar geht es um das Thema alleine schlafen versus zusammenschlafen. Hm. Und ich habe mich da ganz viel mit auseinandergesetzt, weil ich mich gefragt habe... Habt das getrennte ha
0: Schlafzimmer?
1: Nein, das gibt leider äh, die, die Raumaufteilung gar nicht her. Also wir haben gar nicht so viele Räume. Hey, dass ihr habt doch ein Kinderzimmer. Ja, ebenso doch alle ins Kinderzimmer gehen. Also echt, sollen die doch sollen die doch hier als ganze Gruppe da drin schlafen. Ich throne wie eine Königin in meinem großen Bett. <lacht> ähm, tatsächlich ist das gar nicht so äh, äh, abwegig, was ich gerade erzähle mit ähm, Alleine thronen im Bett. Denn, was ich gar nicht wusste... Schätz mal, seit wann gibt es das Doppelbett? Überleg mal.
0: Seit den 60ern. Fast, 70ern. Also es gibt 70er, okay. das Doppelbett. Das war meine erste Vermutung, aber dann dachte ich mir, hm, 70er, das ist echt nicht so lange her. Ja, ich habe tatsächlich gar nicht
1: <lacht> darüber nachgedacht. Also ich, ich, Man kennt das ja auch so Filmen, dass äh, gerade Menschen aus äh, im Mittelalter... Nee, falsch, ich laber scheiße, aber merkt euch, was ich gerade gesagt habe. Also man kennt aber Filme, wo dann die Könige und Königinnen aus ihren großen Thronsälen aufwachen in ihrem Bett und da schlafen die alleine drin und der Partner, die Partnerin, die Königin, die liegt dann oh. gar am anderen Ende des Westflügels und ist dann ganz allein und dann trifft man sich irgendwann zufälligerweise... Äh, beim Denieren an der das langen Das ist Trafel. übrigens die
0: Basis für mich für ein erotisches Hörbuch, ist, wenn du mir sagst, dass deine Königin alleine in ihrem Königinbett schläft. Das ist schön, ne? <lacht> ja, voll. Auf. Da bin ich schon so richtig in the mood. Also da muss auch nicht mehr viel passieren. <lacht> oh, heirate mich. Du lebst im Westflügel? Oh, glaub, da werde ich
1: richtig geil von. Ähm, und zwar wurde erst so Ende des 18. Jahrhunderts alleine schlafen äh, äh, cool. Denn davor waren alle Menschen immer in einem Raum, was ja Sinn macht, weil so im Mittelalter die, die ganzen Menschen, weil es einfach kalt war, weil man keine Heizung hatte, ähm, alle in einem Raum geschlafen haben. Also auch die Mägde und die Knechte und die Kinder und alle waren so zusammen in ihren Fällen. Die haben und, sich dann warm gepupst. Die haben sich warm gepupst und mit die Tiere waren ja auch da drin. Die haben ja auch also im Stall einfach oder über dem Stall, also so, so dass halt möglichst viel Wärme von Lebewesen irgendwie ähm, aufgesaugt werden konnte in der Nacht. Und <lacht> Dieses alleine, dieses alleine schlafen, das ist was, was ganz neu ist eigentlich. Also nur Könige und Königinnen eben haben alleine geschlafen und ähm, das gab es dann erst eine ganz, äh, ganze Zeit später. Und da habe ich mich dann gefragt so ja okay, aber wenn der Mensch ja eigentlich gar nicht darauf ausgelegt ist, alleine zu schlafen, weil wir immer in Gruppen schlafen, warum schlafe ich dann so verdammt geil, wenn ich alleine, <lacht> wenn ich alleine bin? Hast du dich das schon mal gefragt?
0: Ja voll ich habe da sehr äh, viele verschiedene Theorien zu aufgestellt warum ja. ich so gerne alleine schlafe ja als ähm, naja also die, das sind irgendwie keine das sind keine lustigen Theorien oder so aber ich denke mir das hat auch was mit dem Bindungsverhalten zu tun und mhm. mit wie wir als Babys äh, schlafen Ach, krass mhm. und äh, deswegen Denke ich mir auch so oft, habe ich ein Kind, das gerne mit anderen Leuten im Bett schläft, <lacht> break the cycle mhm. und äh, folter yourself, because, ähm, weil ich halt super gerne alleine schlafe und mein Kind halt gar nicht. Mhm. Und so es ist immer ein Kompromiss für irgendjemanden und meistens bin ich das.
1: <lacht> ja, das ist gleich. es ja, ist ja normal. Es ist auch was sehr Menschliches, also dass Kinder nicht alleine schlafen wollen. Ich glaube, das hat aber auch ähm, biologische Gründe. Kleine Wesen, egal ob äh, Tier oder Mensch, sind ja eigentlich nicht dafür ausgelegt, alleine überleben zu können. Und deswegen müssen die ja eigentlich immer irgendwo bei ihrem Rudel rumliegen, möglichst nah. Auf jeden Fall, was ich sehr interessant finde, ich habe das Gefühl, alleine sehr gut schlafen zu können. Und jetzt ist es aber so, dass eine aktuelle äh, Studie darauf ähm, eigentlich hinweist, dass wir eigentlich das Gefühl haben, besser geschlafen zu haben, wenn wir das Bett teilen. Ja, jetzt muss man eine kleine Anmerkung der Redaktion. Leila guckt total entsetzt in die Kamera. Ich kann das nachvollziehen, habe es auch nicht verstanden. Und zwar ist es so, dass das wohl was mit dem Alter zu tun hat. Und zwar ähm, junge Menschen oder jüngere Menschen schlafen lieber mit einem Partner oder einer Partnerin im Bett, ähm, weil sie das Gefühl haben, nicht alleine zu sein. Also weil, weil dieses ähm, Gefühl, geschützt zu sein nachts wichtig ist. Im Alter allerdings ist die Wahrscheinlichkeit, dass man sowieso Schlafstörungen bekommt, aus allen möglichen Gründen höher. Also je älter man wird, desto schlechter schläft man. Äh, und deswegen schläft man besser alleine. Und braucht auch mehr Komfort. Also kennen wir ja mit ey, mit 16, da hättest du mich mitten in die Disco äh, aufs Herrenklo legen können, hätte ich auch geschlafen. Und heute brauche ich ja quasi wie so, ein, wie so, ein, wie so eine Zeremonie, damit, damit man mich überhaupt
0: in den Schlaf bringt. Das Bett muss sauber sein und gewaschen und um mein Schlafanzug auf so links bisschen. gedreht. Das ja, ist eigentlich so ein bisschen wie als Neugeborenes, oder? Wenn man auch so 20 Sachen braucht, um einzuschlafen. Ja, richtig. Ich bin so Neugeborenes. Das kommt dann wieder. Man muss mich dann so immer so
1: Geräusche auch machen. Genau. Und, und ich muss immer ein mit der Hand ruckeln. eine Seite streicheln. Also es ist wirklich extrem geworden. Und mhm. das äh, beruhigt mich jetzt aber so ein bisschen, dass das anscheinend ähm, so ein bisschen ähm, auch normal ist. Und was ich auch sehr interessant fand, dass ähm, es auch Studien über die Schlafqualität äh, gibt, die besagen, dass... Männer besser schlafen, wenn die Partnerin daneben liegt, und die Frau aber eigentlich im Alter dann besser schläft, wenn sie alleine ist. Kannst du dir das erklären, so woran das liegt? Das, das ist natürlich eine oh, ja, These. ja, an so vielen
0: Gründen. Also äh, zum einen denke ich, es, ist auf jeden Fall, es hat was mit Schnarchen zu tun. Zum anderen ja ich, denke schnarche ich aber auch denke ich auch, dass ähm, Männer einfach anders sozialisiert sind als Frauen Ja, richtiger und dass sie Weg. sich viel mehr ihre Bedürfnisse nehmen und äh, weniger Rücksicht nehmen auf andere Leute und sie deswegen den besseren Schlaf haben, weil während der Mann einfach sich so Punkte. hinlegt, wie es ihm passt, 100 Punkte. Äh, wird die Frau wahrscheinlich äh, darauf achten, dass sie niemanden stört beim Schlafen mhm. und ja, ähm, yeah, welcome to Patriarchat. Würde ich sagen. Ja,
1: das ist äh, richtig. Nicht nur das Patriarchat, sondern es geht noch weiter zurück. Es geht äh, angeblich auch, ich bin ich bin immer so ein bisschen, ich muss mal ein bisschen schmunzeln, wenn so Vergleiche gezogen werden mit so ähm, Neandertaler-Zeiten. Und ich denke so, wie viel Genmaterial habe ich noch von einem Neandertaler in mir? Vielleicht ist das nicht ganz so viel, aber gut, anscheinend stimmt das immer noch auf meinem Leben. Also da bin ich mal ein bisschen vorsichtig. Aber angeblich ist es so, der Mann ist natürlich dafür ausgelegt, sich nicht um die Gruppe zu kümmern damals, sondern war ja Jagen. Also seine einzige Funktion ist ja, den Säbelzahntiger zu verscheuchen und äh, Nahrung zu beschaffen. Und die äh, Frau ist für die Gruppe zuständig, für die Kinder muss quasi immer äh, Standby sein, dass wenn es irgendjemandem schlecht geht, irgendein Kind schreit, der Mann verblutet vom Säbelzahnzieger nach Hause kommt, verarztet werden muss. Und äh, darauf ist es anscheinend dann auch so ein bisschen zurückzuführen. Also im Prinzip dann aber, wie du schon äh, sehr gut gesagt hast, diese Sozialisation, die Frau ist gefälligst für die Kinder zuständig und für die ganze Gruppe und der Mann soll einfach machen, was er will. <lacht> und soll einfach seinen Schlaf finden. Und so ähm, sind wir ja tatsächlich einfach sozialisiert. Und deswegen, ich kann es total nachvollziehen, tatsächlich, weil wenn ich auch meinen Partner und mich so ein bisschen vergleiche, wenn wir zusammen im Bett schlafen und es gibt ein Geräusch, bin safe ich, die auf die, die aufwacht als erstes, safe. Mm. Wenn ich aber nicht da bin, dann wacht er ja auch sofort auf. Also es ist schon interessant, dass der, er quasi, der Mann, automatisch anscheinend abschaltet, obwohl wir wirklich, eine, finde ich, eine sehr gleichberechtigte und eine sehr ausgewogene Beziehung führen und ähm, Familienleben führen, dass trotzdem, wenn ich daneben liege diese Signalbereitschaft
0: abgedämpft ist, weil ich das dann automatisch mache, weißt du? Da gibt es eine interessante Studie zu. Wenn die nicht stimmt, Julia, musst du sie bitte rausschneiden. <lacht> ähm. Liebe ich. Ich zitiere die jetzt frei. Aber, aber es gab mal eine Studie mit homosexuellen Paaren, Mhm. wo die Gehirnfunktion überwacht wurde mhm. und äh, die haben ein Kind bekommen oder adoptiert oder je nachdem also sie mhm. wurden auf jeden Fall Eltern und ähm, bei einem von den beiden hat ähm, haben sind diese Gehirnareale angesprungen die Aha. dafür zuständig waren ähm, in Alarmbereitschaft zu sein ja und bei dem anderen nicht und das finde ich so spannend, weil also ein bisschen widerlegt ist dieses Neandertal- oder auch Steinzeit-Ding, äh, ja, ja, ne, ja. dass halt die Männer jagen waren und deswegen war das bei denen anders. Ähm, aber es zeigt eben auch, dass es irgendwie, warum auch immer, <lacht> ich glaube, soweit war die Studie noch nicht, ähm, passiert, dass bei Eltern, wenn es zwei Eltern gibt, dass bei dem einen das eben sehr ausgeprägt ist und bei dem anderen weniger ausgeprägt. Ja, ja. Ich meine auch so und alle Alleinerziehenden haben. wieder so, äh, cool, bei mir sind alle Areale Dankeschön. ausgeprägt. <lacht> Herzlichen Dank. Danke. Kann ich mein Gehirn bitte einfach wegwerfen? <lacht> ja, krass.
1: Ja, ist krass. Das ist das ist einfach verrückt, was, was ähm, dann Hormone und was der Körper dann so macht mit den Menschen. Das ist schon crazy. Gerade im Schlaf.
0: Ja. Ja, jetzt wünschst du dir wahrscheinlich, dass dein Alarmbereitschaftsareal im Gehirn ein bisschen später angegangen wäre, dann hätte vielleicht dein Partner das übernommen dann könntest du jetzt jeder richtig geil pennen. Ich könnte es nat ja, natürlich auch einfach ignorieren
1: und dann einfach warten, bis das andere System meines Partners einfach anspringt. Wenn die Kinder ja, zu laut ich glaube auch schreien. wirklich.
0: Ne? Also man, man redet ja auch so bei Elternschaft auch oft darüber, ähm, dass wenn man ähm, den Vätern, also in so einer heterosexuellen Elternschaft, wenn man den Vätern sehr oft zuvorkommt, dass das automatisch dazu führt, dass sie weniger Verantwortung übernehmen, mhm. ähm, dass man aber, das auch eher macht als Mutter, weil wir natürlich so sozialisiert sind als Frauen, dass es absolut unsere Verantwortung ist, wenn dem Kind was passiert. Und äh, bei Männern oder mhm. Vätern ähm, ist, ist diese Reaktion in die Richtung ähm, viel verzögerter. Und wenn man dem eben immer wieder zuvorkommt, dann ist der Partner oder das andere Elternteil oft so, ah ja, es wird sich ja gekümmert. Aber weißt du was, ähm, also was ich auf jeden Fall sagen kann, das hat sich
1: bei mir oder bei uns auf jeden Fall gewandelt. Also ich habe beide Kinder gestillt. Und wenn man als Mutter die Kinder stillt, und ich habe die auch nachts gestillt, dann ist natürlich ähm, auch für mich und meinen ganzen Hormonhaushalt, wenn das Kind sich bewegt, bin automatisch ich automatisch sofort wach. Das kennt man ja, ähm, gerade, glaube ich, wenn man stillt, dass äh, Kinder auch öfter wach sind. Ich glaube, Stillkinder wollen einfach öfter nachts gestillt werden. Ähm, dass da diese Alarmbereitschaft sofort da ist und äh, Frauen können auch durch dieses ich, dieses eine Hormon, glaube ich, auch brauchen auch gar nicht so viel Schlaf, Weiß,
0: weißt du, wie das heißt? Nee, ne? Pro, Prolaktin. Weißt du Prolaktin? Prolaktin ist das Stillhormon aber das weiß ich jetzt nicht, ob man da nicht so viel Schlaf braucht. Äh, äh, Vielleicht wird die Schlafqualität Schlaf von dem Kurzschlaf besser, aber ich glaube, du brauchst trotzdem viel Schlaf, oder? Das sind hier, nee, hier ich so glaube nicht. Nee? Die stillende Mütter brauchen nee, ja, nicht bitte, die gleiche... Piepen Bitte einfach alles, was nicht okay, du, Jetzt hört ihr so ein ganz
1: langes Piepen die ganze Zeit. Und in mich immer nur so atmen dazwischen. <lacht> so. Ja. So, und seit ich aber die Kinder nicht mehr stille, ist diese, ähm, ist diese ich sag mal, diese Alarmbereitschaft bei meinem... Kurze Unterbrechung für eine weitere Anmerkung in der Redaktion. Hi, hier ist Julia, die Stimme aus dem Off. Ich habe die Aussagen von Toya und Leila mal einem harten Faktencheck unterzogen. Die Ergebnisse findet ihr in unseren Shownotes. Quelle 1 bezieht sich hierbei auf die Gehirnaktivität von homosexuellen Paaren, wenn sie Eltern werden. Die gleicht sich tatsächlich den von Heterosexuellen nämlich stark an. In Quelle 2 findet ihr einige Informationen zum Zusammenhang von Prolaktin und Schlaf. Neue Studien zeigen tatsächlich, dass es keinerlei Hinweis darauf gibt, dass ein erhöhter Prolaktinspiegel das Schlafbedürfnis reduziert. Wenn ihr Expertinnen auf dem Gebiet seid, schreibt uns doch gerne dazu eine DM. Und jetzt wünsche ich euch noch viel Spaß beim Hören der restlichen Folge. Liebe Grüße!
0: Sorry, Toya. Aber ich stelle mir gerade vor, wie das so zu so einem Trendding wird, dass wenn man irgendwas sagt, was aber absolut keine Fundierung hat, dass man einfach sagt, das habe ich bei Weibers gehört. <lacht> Gehst du auf ein Date und erzählst irgendeinen Quatsch und dann so, ja, das habe ich bei Weibers gehört. Das hab ich bei Weibers gehört. <lacht>
1: Ja, finde ich super. Ihr könnt es einfach eins zu eins so abschreiben und äh, auch Studien... Ähm, Wollen wir dazu T-Shirts machen? Studien übertragen? Habe ich bei Weibers gehört. Ja, finde ich super. <lacht>
0: okay. Da ist
1: es endlich mal, ist es einfach auch egal, ob irgendwas so wahr ist oder nicht. So einfach, es ist einfach so ein Fakt, <lacht> den wir selber schaffen. Es ist einfach... Ja, ja hab ich bei Weibers gehört. Ach so, ja, ja dann. Ja, dann. Ja. Äh, auf jeden Fall, seid ich die Kinder nicht mehr... Stellen? Seitdem ich nicht mehr äh, stille, ist diese Alarmbereitschaft meines Partners auf jeden Fall gestiegen. Also seit dieser Fakt weg ist, dass ich meine Milch nachts in die Münder meiner Kinder schieße, seit das weg ist, ist dieses Areal bei meinem Partner auf jeden Fall wieder gewachsen. Aber vielleicht auch einfach, weil er sich dafür interessiert. Es gibt ja auch einfach Männer, denen ist das halt einfach scheißegal und die denken sich, ja, Kinder sind Frauensache. Und dann gibt es aber natürlich auch äh, normal normal denkende, in Ordnung denkende Menschen, die das Kind
0: um die Kind kümmern, auch wenn sie Hohnen haben. Was ich auch mal bei Weibers gehört habe, ist, äh, dass, dass wir auch so ein bisschen auch eine Kontrolle über... Sorry. Oh Gott, schluck unter, Tuja. Alles gut? Nicht sterben, bitte. Immer wenn wir so unsicher sind. Immer, wenn wir zu unsicher sind. einfach selbst über uns. Also, ich habe mal bei mal was ja. gehört, dass, ja. dass man ja auch so ein bisschen Kontrolle über sein eigenes Gehirn hat. ne? Ja. Und ähm, deswegen, also zu diesen Arealen und so, ein bisschen kann das ja auch einfach sein, <lacht> das ist absolut nicht studienbasiert, ähm, dass man sich einfach verantwortlich fühlt und deswegen diese Alarmbereitschaft auch steigt. Weil wenn du dich selbst als verantwortliche Person für eine Sache siehst ja. und es dann um dieses Thema geht, dann bist du ja automatisch so, ah that's my call. So. Ja, das stimmt, und das stimmt voll. Los. Und klar, wenn du dann stillst und äh, er in der Zeit dann vielleicht irgendwie sich für andere Sachen verantwortlich sieht und du mhm. dann abstillst und da dieser Platz frei wird ja. und er sich dafür dann auch wieder verantwortlich sieht, dann äh, kann das ja gut sein, dass es das dann wieder bei ihm irgendwie losgeht. Ich glaube, ehrlich gesagt, dass das ziemlich schlau ist, was du gerade gesagt hast,
1: denn es gibt <kühlt> meines Erachtens glaube ich schon sehr, sehr viele ähm, vor allem Männer, wenn es um ähm, ums Thema Erziehung oder ähm, Betreuung von Kindern geht, die, die sagen, ach, das habe ich gar nicht gemerkt oder ach, ja, das wusste ich gar nicht. Ach so, ein Kind muss ab und zu mal zum Arzt. Ach, ich muss da was für die Kita unterschreiben. Ach so, ja, du machst das ja immer. Im Prinzip ist es ja nichts anderes als das, was du sagst. Man entzieht sich. Dieser Verantwortung. Und oft ist ja die Ausrede, ah ja, das ist ja so ein. Da, da, du bist einmal die Mutter. Du hast das einfach in dir, dass äh, äh, Kita-Beiträge bezahlt werden müssen und dass Kinder auch mal gekämpft werden müssen. Das ist einfach, das hast du in deinen Genen drin. Aber indem man quasi vielleicht einfach mal dem Partner sagt: Hey, übrigens, weiß ich nicht, morgens
0: Brotdose machen, das ist dann Verantwortungsbereich. Ja, weißt du, was das Problem ist? Am Ende der Kette und am Ende von diesen, diesem Ratschlag, den du jetzt auch gerade gibst, steht halt das Kindeswohl. Und ja, das wenn du stimmt. halt einen Partner hast, der dann aber die Brotdosen eine Woche lang vergisst und dein Kind ohne Brotdose <lacht> in der Kita ist, natürlich ja. ist es dann so, dass die Mutter wieder oder der Elternteil, ne, wir tun einfach mal so, als ob das genderneutral wäre, weil wir gar keine Ahnung haben, dass Frauen anders sozialisiert werden. Ähm, das Dann muss der andere Elternteil halt wieder einspringen, wegen und dem so Kindeswohl. Und Kontrollfunktion. Und das finde ich auch und so dann, nervig eigentlich. Ja, Kontrollfunktion, das sowieso, super ja. schlimm. Aber ja. ähm, dann ist es eben auch so, ah, wenn ich die Brotdose vergesse, dann macht es jemand anders. Und dadurch ist die Verantwortung automatisch wieder weg. Mhm.
1: Mhm.
0: Und das ist auch dieses Ding, wo, wo ähm, dann Väter oft auch so sagen, ja, aber ähm, sie sagt immer, sie macht das halt dann besser und dann will ich das auch nicht mehr machen oder so. ne? Also wo mhm. man auch so, man spricht ja auch von parental Inkompetenz, glaube ich. Pa paternal. Paternal, paternal incompetence. So mhm. Ja genau. Ähm, das ist nämlich oft so das Ding, wenn Väter so tun, als ob die Mütter alles besser können und sie deswegen das nicht machen. So ja gut, wegen, das äh, ist ja der einfachste Weg.
1: Aber das ist ja nicht nur beim äh, äh, in der Erziehung oder in, im Familienleben so. Es gibt ja auch Menschen, die das gerne auf der Arbeit so sagen. Ach ja, die genau. kann das eh besser. Äh, die, die 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 sollte das machen, weil ich kann das gar nicht so gut. Das ist natürlich der einfachste Weg.
0: Ja, oder auch wenn man keine Kinder hat, aber vielleicht zusammen wohnt. Es ähm, ist ja Haushalt, oft auch dieses ja. Haushaltsding. So. Ja. ja, aber letztes Mal, als ich gesaugt habe, hast du gesagt, da liegt noch Staub in den Ecken. Dann mach du das lieber. Oh! Oh, soll ich mal was Heute sagen? Das ist so eine richtige Triggerfolge, oder? Oh, ey Haushalt,
1: ey für alle, die in einer Beziehung und am besten auch in einem gemeinsamen Haushalt leben. Ich finde, Haushalt ist das unsexieste. Das ist sogar noch noch schlimmer als ähm, <lacht> Haushalt ist schlimmer als Kindererziehung. <lacht>
0: <lacht> doch ist es ja, aber es ist so unsexy. Es ist so. Es es ist so ich auch. Was daran also, ist irgendwie wenn, wenn romantisch? Wenn wir jetzt davon sprechen, dass es keine Kindeswohlgefährdung ist, ne? ja, also. natürlich. Um das geht es jetzt nicht. Aber was <lacht> ja. ist
1: daran? Also was ist schlimmer, als seinem Partner zu sagen, hey, ähm, du, du hast den Topf nicht richtig abgespült und guck mal, das ist ein Essensreste. Könntest du es bitte beim nächsten Mal? Be also das ist so. Erstens, dass die Person es nicht richtig macht. Zweitens, dass man darauf hinweisen muss, und dass es überhaupt ein Gespräch gibt und dass man überhaupt über einen verkrusteten Topf redet. So, das ist so. Ja, mehr voll.
0: Mhm. Und ich muss, oh ich Gott. muss aber
1: hier ganz klar ähm, sagen, falls jetzt irgendjemand denkt, mein Freund würde hier verkrustete Töpfe rumliegen lassen. Ich, ich glaube, alle das. wissen, das Schatzi, äh, nicht Ja, so ist. ich bin das. Ich bin das. Und das ist wirklich, also Haushalt ist wirklich, also richtig scheiße. Und,
0: ich weiß gar okay, nicht, tue, mal, wie, oh. ich habe eine Frage an dich als oh vergrusteter ja, drin. Ähm, okay, gut, das war schon die Frage. <lacht> <lacht> Nein, aber was ist für dich eine gute Art, wie man sowas ja. anspricht oder wie man damit umgeht? Weil es ist ja super schwer. Ne? Ich war schon oft in der Situation, dass ich der sauberere Part war und das hat einiges zu bedeuten. Ich ja. ähm, bin nämlich absolut nicht super ordentlich oder super sauber. Aber ich bin so, wenn ich irgendwas sauber mache, dann mache ich es richtig. Und es gibt für mich nichts Schlimmeres, als wenn Leute sagen, ach, Schatz, ich spüre heute ab. Und dann sind da Essensreste. Ja. Das ist wirklich, für mich ist das so, oh mein Gott, also jetzt muss ich dich noch loben dafür, dass du was gemacht hast und es dann selbst nochmal machen, damit ich dich nicht ansprechen muss, warum auf dem Teller noch Essensreste sind, weil ich mich absolut davor ekel oh, ja, von diesem ein Teller zu essen. Thema. Wie wie geht man am besten damit um? Beziehungscoach Toja. Also ich bin mir ziemlich
1: sicher, dass es in jeder Beziehung ein Part, also in den doch in den meisten Beziehungen gibt es meiner Meinung nach einen Part, der sauberer ist als der andere. Also der einen ja. höheren Ordnungsdrang hat. Ähm, als der andere oder die andere. In meinem Fall äh, ist es auf jeden Fall mein Partner. Ich, ich habe ja schon mal erzählt, in was für Behausungen ich gelegt habe und teilweise ganze Räume nicht benutzt habe, sondern sie quasi als Mülllager benutzt habe. Ähm, das hat sich auf jeden Fall sehr gewandelt durch ihn. Du meinst Gästezimmer? Mein Gästezimmer. Also es ist wirklich... <lacht> Ich musste das tatsächlich lernen. Also ich ähm, war als Kind schon extrem unordentlich. Und mir ist es als Kind schon extrem schwer gefallen, auch äh, mein Zimmer aufzuräumen und so. Meine Mutter hatte da mit mir auch, glaube ich, ganz schön zu kämpfen, dass bei mir immer so unordentlich war. Und irgendwie wurde das nie so aus, konnte das nie so aus mir ausgetrieben werden. Dieser, weißt du, bei mir ist es nicht nur, dass ich Dinge nicht gerne sauber mache oder gemacht habe, sondern dass ich manche Dinge auch gar nicht so sehe. Die andere. Also wenn jetzt jemand anders sagt, boah, keine Ahnung, hier könnte man doch mal, guck mal auf der Herdplatte, das ist ja voll verkrustet mit Fittstäbchenfett, das könnte man doch mal wegmachen, würde die Urtohe sagen, ja, kann ich aber auch morgen wegmachen. Weißt du? Und man, das ist einfach so ein Gefühl, das man halt hat und das habe ich halt oft nicht, bin ich ja ganz ehrlich. Ich musste das erst lernen, so. Und das ist auf jeden Fall was, dass wenn die Gefühlswelten da so, außer, dieses Empfinden da so auseinandergeht, wie das zum Beispiel bei mir in der Beziehung war, dann muss man, so unsexy das ist, muss man darüber reden. Und es gibt gewisse Dinge, die ich einfach ähm, auch wenn ich in der Situation, glaube ich, völlig unbelehrbar war und mich dagegen gewehrt habe, weil ich das sowieso, ich habe ein Autoritätsproblem ich hasse das sowieso, wenn mir jemand irgendwas erklärt. Und gerade wenn dir, wenn mir jemand erklärt, wie man eine Spülmaschine einräumen soll, weißt du, wo man sagt, ich weiß, nicht, wie man die Spülmaschine einräumt, aber eigentlich
0: Okay, dieses das, das befustig. Thema kam jetzt so oft, dass wir alle wissen, dass Schatz ja und offensichtlich habe ich immer falsch gemacht. Konflikt hat.
1: Ja und das ist halt kann man auf alles Mögliche übertragen. Also gewisse Dinge, da habe ich mich nie mit auseinandergesetzt und habe das halt immer irgendwie gemacht und halt falsch gemacht und das tut halt dann weh in so einer Situation und das tut ich das geht ja nicht nur im Haushalt. Ich glaube, es tut immer weh. Ähm, sich belehren zu lassen in einer Beziehung, wenn es um Sachen geht, die für einen selber unangenehm sind. Das kann ja auch sowas wie sein äh, dein Partner, deine Partnerin oder andersrum. Dein Partner lässt immer Bartstoppeln rumliegen oder Klassiker glaube ich Bartstoppeln oder ähm, in Hat der Dusche wird nicht wird nicht abge oder das nicht abgespült. Klobrille ist voll Pipi oder ähm, N Nägel wie heißen Nägelstumpen, wie heißt das, Nagelreste, äh, liegen halt irgendwo rum so. Und das ist halt, wo ich zum Beispiel krass empfindlich bin. Das ist ganz komisch bei mir. Beim Bad bin ich halt so, muss alles wie im Hotel sein, weißt du? Aber die Küche darf halt aussehen wie Mordor. Mhm. So, aber das ist halt, worüber man reden muss. Und ähm, ich kann nur für mich sagen, dass es bei uns am besten so funktioniert, dass jeder seinen Aufgabenbereich hat den er am besten kann und das muss man ähm, einmal festlegen und ich ja ich was ist halt, wenn dein
0: Partner gar keinen Aufgabenbereich kann
1: ja das geht das ist halt Schwachsinn also es geht ja darum wer kann was ähm, also wer erstmal kann man ja sagen was macht jeder gerne also dass jeder was beitragen muss das muss schon mal klar sein weil das ist die Basis von, einer, von einem gemeinsamen Haushalt jeder muss seinen Scheiß Teil beitragen und dann kann man ja erstmal rausfinden was macht man sowieso schon mal lieber freiwillig? Also sowas wie, keine Ahnung, ich wasche zum Beispiel gerne Wäsche. Ich mache das total gerne, da habe ich gar kein Problem mit. So, Ich hasse aber zum Beispiel halt Küche aufräumen. Dafür mache ich gerne die Wäsche. Ich kümmere mich da um alles. Ich kann alles waschen und falten und aufhängen und trocknen, ist mir alles wurscht. Aber ja, nicht so viel mit Müll und <lacht> mit der Küche und so, da habe ich keinen Bock drauf. Und auch mehr Müll rauspricken. So. Das ist so, ist nicht meine Aufgabe.
0: Okay, du, ja, du antwortest nicht auf meine Frage. Wir sitzen hier alle mit unseren äh, inkompetenten Partnern und Partnerinnen und ja. hören diesen Podcast und warten jetzt auf die Lösung. Schmeiß raus. Und mhm. Also jetzt mal angenommen, also okay, das mit den Aufgabenteilungen, das habe ich auch schon gemacht. Ne? Aber was ist, mhm. wenn der Aufgabenbereich deines Partners nicht zu deiner Zufriedenheit erledigt wird? Also du sagst
1: zum Beispiel, okay, du bist äh, zuständig fürs Badezimmer mhm. und dann gehst du ins Bade und er sagt, ja, cool, mach ich. Und dann hat er das geputzt und du denkst, ja cool, du hast einmal mit einem trockenen Klinex ja. hier über den Boden gewischt und das war's. Ja. Ich glaube, dann muss man sagen… Trennung. Uh, Trennung. Oder man… Eins, ich glaube, man, so, so, das ist das, was ich meinte mit diesem, dass es das halt dann einmal einfach hardcore unangenehm ist. Das ist eine Scheiß-Situation, ich glaube, man kann die nicht geil machen. Man kann okay. das nicht romantisieren. Das ist kein schönes Gespräch. Das ist in, in, ich glaube sogar, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass die, dass der Partner sich dann entweder über dich lustig macht und sagt, ah, oh, bist du super, Fimmel, oder es ist doch nicht so schlimm, oder passt doch. oder
0: ähm, Weißt du, was die häufigste glaub, Reaktion ist, was ich denke? Was? Ich glaube, das am häufigsten kommt dann, ja, aber dann mach du es doch selbst nächstes Mal. Dann ja, würde ich sagen, nee,
1: weil es da ein Aufgabenbereich ist. Und wenn, das, wenn du das nicht kannst, dann such dir einen anderen, der ebenbürtig ist. Also mir geht's, weißt du, mir geht's einfach nur, nur immer darum, dass man den Haushalt teilt. Dass jeder seinen Scheißteil einfach beiträgt. Und wenn ich das Gefühl habe, jemand, ich kann mir das ja gar nicht vorstellen, dass sich jemand drückt. Weil ich finde, das ist ja, da geht's um mehr als Haushalt. Da geht's ja um eine gemeinsame Verantwortung, um eine Beziehung, um, äh, da geht's um viel mehr als ein Badezimmer.
0: Voll, absolut. Das ist ja das Schlimme auch daran. Es geht eben nicht darum, dass jemand irgendwo was übersehen hat oder so oder einen Fehler gemacht hat. Es geht ja darum, ähm, wie man gewisse Bereiche in Beziehungen als Priorität sieht. Und ich glaube, mhm. das ist auch das, wo die Konflikte so krass eskalieren in Partnerschaften. Äh, wenn ein Teil eben nicht sieht, dass es nicht um einen Fußnagel geht, der dann noch im Badezimmer liegt, sondern darum, dass man was ausgemacht hat und dass man sich auf seinen Partner verlassen hat und ähm, dass man das priorisiert hat, sich an die gemeinsame Abmachung zu halten oder auch an mhm. gemeinsame Ziele, an geme gemeinsamen Zielen zu arbeiten und dann allen Partner gesagt hat, mir ist das aber nicht so wichtig. Mhm.
1: Ich, ich glaube, dass es halt wichtig ist, klarzustellen, dass es darum auch einfach geht, den anderen so ein bisschen dazu zu respektieren und, deren, und dessen Bedürfnisse einfach zu sehen. Weil ganz ehrlich, ich es gibt nach wie vor Bereiche, wo ich sage, ist doch nicht so schlimm, also ist doch nicht so wild, So ist doch egal, wenn man erst morgen den Müll runterbringt, So, aber das ist halt mein Empfinden, aber wenn mein Partner das Empfinden hat, ich möchte das aber jetzt nicht, dann finde ich, muss man das irgendwie respektieren, also auch wenn man das vielleicht selber in der Situation gar nicht so empfindet, das ist ja… Man, es geht ja immer um Empfindungen. Ob das jetzt ein Film ist, den man zusammenguckt, wenn eine Person hat Angst, die andere, oder findet es gruselig, die andere halt nicht. Da braucht die andere Person ja dann auch nicht sagen, jetzt stell dich nicht so an, das ist nicht gruselig, oder das gucken wir jetzt und das ist toll, wenn die andere, wenn, wenn einer sagt, ja, aber ich kann da nicht schlafen, dann muss man das halt einfach so respektieren. Es gibt einfach Sachen, ja, das sind für mich halt so Basics irgendwie. Und ja, wenn das nicht funktioniert, dann, dann, ist es zwar ein Scherz zu sagen, trendig, aber ich finde dadurch, dass es halt eben nicht um, nur um den Fußnagel geht, sondern das ist einfach ein Wertschätzen des anderen, ein Anerkennen der Bedürfnisse des anderen. Mhm. Und das ist das Allerwichtigste in einer Beziehung. Einfach das Anerkennen der Bedürfnisse des anderen.
0: Ja, voll. Ich muss sagen, mit 31 ähm, denke ich jetzt vor allem auch gerne an die schönen Momente mit äh, Ex-Partnern zurück, <lacht> wo wir gemeinsam was sauber gemacht haben und es zu unserer beiden beiden Zufriedenheit war. <lacht> ja. Das so. Ja. <lacht> ähm, ähm, weil das echt so selten auch vorgekommen ist in meinem Leben, dass ich jemanden, also ich hatte voll oft äh, Partner, die so relativ ordentlich waren. Ne? Ich bin eher so jemand, also ich bin schon sehr, ich lebe sehr unordentlich, aber ich halte sehr viel Ordnung, falls das Sinn macht. Also ich müll alles zu, aber ich räume es dann auch weg und mach's richtig gut sauber. <lacht> und dann gibt es halt so Menschen, die machen gar nichts unordentlich, weil sie halt immer alles gleich wegräumen oder so. ne? Ähm, aber auch bei diesen Menschen heißt das dann nicht, dass sie ähm, irgendwie ein besonders gutes Sauberkeitsbedürfnis haben oder so. Ich hatte schon mal einen Partner, der meinte so, er macht ja auch gar nichts dreckig, weil er halt immer die Sachen gleich weggeräumt hat. Aber das Ding ist, ich weiß noch, wo ich das erste Mal in seiner Wohnung war, als wir zusammengekommen sind. Und es war alles so, es war zugestaubt, es sah alles unbenutzt aus in dieser Wohnung. Es war einfach, es war nicht so <lacht> zugetreckt, sondern es war einfach vernachlässigt. Und es ist einfach, ich bin mir sicher, seitdem seine Ex-Freundin ausgezogen ist, hat er vielleicht einmal gesaugt oder so. Weißt du, also, ja, man kann da auf jeden Fall lange drüber reden. <lacht> Und wenn diese Menschen dann irgendwann mit jemand anderem zusammenwohnen oder am besten dann noch irgendwie Tiere haben oder Kinder oder sonst irgendwie noch zusätzliche äh, Unordnungs- oder äh, Dreckigkeitsfaktoren, die sind dann so, ja, aber ich habe es ja gar nicht schmutzig gemacht. Ich muss da mhm. ja nichts sauber machen. Also die sehen sich da irgendwie gar nicht so in dieser Verantwortung.
1: Mhm.
0: Ja. ja, es ist es ist leider… Oh. Und äh, deswegen würde ich sagen, wir sind dieses Jahr äh, der Single-Podcast. <lacht> Stay Single mit Vibers 2024. Ich wollte jetzt so einen ganz schlimmen Übergang machen, deswegen bin ich noch mal reingekrätscht. Wir wollten ja, ja nächste Folge ein anderes Thema besprechen. Oh ja, mhm. Ähm, wenn ihr jetzt nämlich äh, 2024 Weibers verfolgt und dann äh, nie wieder in einer Beziehung sein wollt und euch eben gerade schon mit eurem Partner äh, getrennt habt, von eurem Partner getrennt habt, ähm, dann haben wir ein neues Thema für euch für die nächste Folge. Und zwar geht es da um Einsamkeit. Und äh, oh, ja. das ist ein Thema, was wir gerne intensiv behandeln wollten. Deswegen haben wir uns mhm. da auch noch ein bisschen mehr Zeit gelassen. Und wenn ihr... Ähm, vor allem vielleicht auch so Ende des Jahres. Ich finde, das ist immer so Einsamkeitshochphase, wenn alle irgendwie in Weihnachtsstimmung sind und ihre Familie besuchen und man irgendwie gar nicht so das Gefühl hat, dass da Familie oder irgendein Netz ist, was einen so auffängt in den Feiertag. Äh, wenn ihr euch da besonders einsam gefühlt habt oder insgesamt euch oft einsam fühlt oder manchmal, dann schreibt uns doch gerne eine Nachricht auf Instagram. Mhm. Wir äh, lesen uns die durch. Ihr könnt uns auch eine Fibers. Sprachnotiz äh, schicken, wenn ihr wollt. wenn ihr Ja, das finde ich, find ich ganz
1: toll. Also wenn ihr da Bock hättet, wir machen es natürlich alles anonym, ihr braucht eure Namen nicht nennen, ihr könnt theoretisch einfach nur ähm, eine Sprachnotiz schicken und einfach mal erzählen, ähm, warum ihr einsam seid. Also wenn ihr nicht einsam seid, dann könnt ihr uns eine Sprache schicken, aber vielleicht einfach diese Folge nicht. Aber einfach mal erzählen, weil ich finde, Einsamkeit ist auch so, es ist natürlich ein großes Tabuthema, weil Einsamkeit ist ja auch sehr negativ konnotiert. Das ist, Man fühlt sich automatisch, glaube ich, schlecht, wenn man an Einsamkeit denkt oder an ein, an die, an diesen an dieses Gefühl, einsam zu sein. Aber es gibt unfassbar viele Menschen in, in Deutschland, auf der ganzen Welt sowieso, aber wir reden jetzt mal nur über Deutschland, die einsam sind. Es gibt sogar ein neues Programm vom Staat, das sich darum um, um einsame Menschen kümmert soll. Und ich finde, allein dieser Fakt zeigt ja, dass es einfach ein Problem gibt, das da ist und äh, das man mal beleuchten sollte. Und das betrifft nicht nur ältere Menschen, sondern auch jüngere Menschen. Und wenn ihr euch da betroffen fühlt, würden wir wahnsinnig gerne mal ähm, hören, warum ihr denkt, einsam zu sein oder wie man mit so einem Gefühl umgeht und was, was man dagegen vielleicht auch tut oder ob man da überhaupt was dagegen tun kann allein.
0: Ich würde mich ja auch sehr freuen, wenn es irgendjemanden gibt, der sich jetzt so denkt, oh, ich habe mich schon mal einsam gefühlt, aber jetzt nicht mehr. Was so mhm. eine Ex-Einsame sozusagen oder ein Ex-Einsame, ja, ja. ähm, die sagt äh, oder der sagt, was der Weg war, um aus der Einsamkeit wieder so rauszukommen. Das mhm. würde mich auch interessieren.
1: Finde ich super. Einfach at Vibers auf Instagram. Da lesen wir dann alles durch. Und äh, dann würde ich einfach sagen, wir hören uns nächste Woche wieder. Ihr genau. schaltet schön die Glöcklein an auf Spotify und Co., schreibt Bewertungen, kann bei Spotify Bewertungen schreiben und wir freuen mhm. uns wirklich sehr darüber, weil das ist wichtig für uns. Genau. Dann hören wir uns nächste Woche.